0: Vandaag zit ik hier met Emma Meertens en we gaan het eens een keertje andersom doen. Um, ik ga voor de Kick-Ass podcast um, Emma interviewen, want zij heeft een heel interessant uh, onderzoek uitgevoerd voor, uh, voor haar afstuderen, voor haar master. Um, mijn naam is Esther Huismans en ik zit hier dus tegenover Emma Meertens. Emma,
1: misschien kun je beginnen om even kort wat over jezelf te vertellen. Ja, ik ben Emma dus. Um, ik ben eigenlijk begonnen bij de opleiding Speker in Tilburg. Uh, ik heb die hbo-opleiding afgerond. En daarna ben ik uh, aan de slag gegaan bij de Master Media en Journalistiek in Rotterdam. En dat is een hele bewuste keuze geweest. Ik wist al van jongs af aan dat ik heel graag de sportjournalistiek in wou. Nou, en bij de Speker heb ik het sportstukje gehad. En bij de Master dus nu het journalistieke stukje. En dus inderdaad wat jij zegt, ik ben recent afgestudeerd met een onderzoek naar vrouwelijke sportjournalisten.
0: Interessant. Ja, zeker. Ja. En even voor, uh, voor de luisteraar. Misschien uh, heb je Emma wel eens voorbij zien komen, maar Emma helpt mij inmiddels denk ik een jaartje of twee al ja. bij, uh, bij Kick-Ass. En heeft heel veel interviews ofwel uitgewerkt ofwel zelf ook allerlei vrouwen geïnterviewd. En misschien ken je ons ook wel van de Q&A's die zij met mij opneemt en... Uh, nou ja, we hebben samen ooit Dione de Graaf geïnterviewd en uh, Emma zei toen al, ik wil de nieuwe Dione worden. Ja, klopt. Ik uh, geloof dat ze daar gaat komen. Um, zelf weet ik nog niet hoe ze dat vindt. Uh, maar ik vind het wel heel mooi om, uh, om over dit onderzoek wat meer, um, uh, yeah, om wat meer te horen daarover. Dus daarom, hebben we besloten om, uh, om deze, of daarom heb ik Emma gevraagd eigenlijk om deze podcast op te nemen. Um, hoe ben je toe gekomen om, uh, om
1: het hierover te hebben, Emma? sowieso omdat ik natuurlijk sportjournalistiek heel interessant vind. dat vind ik een interessant vakgebied. ik zou er zelf in terecht willen komen. Um, maar het specifieke is eigenlijk gewoon dat ik natuurlijk een vrouw ben. ik wil de sportjournalistiek in. en uh, je hoeft geen onderzoeker te zijn om te weten dat het als vrouw gewoon af en toe wat ingewikkelder is om in de sportjournalistiek aan de slag te gaan. waarom als man omdat het van oudsher een mannenwereld is. Mm -hmm. en, uh, en dat is hetzelfde geldt voor de, voor de voetbalwereld. En heel veel in sport natuurlijk. wordt natuurlijk, Alles wordt bepaald door mannen. De mannen zitten op de, op de posities waar beslissingen worden genomen. Dat is van, ja, van al tientallen jaren is dat natuurlijk zo. Mm -hmm. En als vrouw zijn is het dus echt wel wat lastiger... Om, om die deur in te trappen, zeg maar. Om in die sportjournalistiek terecht te komen. Dus er zat voor mij persoonlijk heel erg een aanleiding uh, aan. Maar ook het feit dat er wel onderzoek gedaan is naar vrouwelijke sportjournalisten... maar dat het eigenlijk vrij beperkt was... en ook vooral in het buitenland is uitgevoerd. Um, het is natuurlijk in N Nederland opeens heel actueel geworden... vanwege het onderzoek dat de Volkskrant deed... naar de cultuur op, uh, op, de, op de redactie van NOS Sport. Mm -hmm. Ik vind het wel belangrijk om te benoemen... dat dat nooit de aanleiding is geweest van mijn onderzoek. Dit, dit lag al een aantal jaar vast ongeveer... dat mm -hmm. ik hier onderzoek naar wilde yeah. gaan doen. En dat kwam toevalligerwijs voorbij... en daardoor was het wel heel actueel... En dat is eigenlijk een beetje de, de aanleiding geweest van dit onderzoek. En wat is de onderzoeksvraag geweest? De onderzoeksvraag specifiek is geweest... hoe uh, vrouwelijke sportjournalisten in Nederland betekenis geven aan hun werk... Ja. En, uh, en welke uitdagingen zij binnen hun werk uh, hebben. En dat is, het is eigenlijk een beetje tweeledig op die manier. Het gaat over betekenisgeving. Hoe kom je aan je verhalen? Waarom ben je dit vakgebied ingegaan? Wat is je verhouding met het publiek? En uitdagingen is dus vooral gericht op het feit... Dat het gewoon lastig is als vrouw in de, in de sportjournalistiek. Dat je soms te maken krijgt met intimidatie bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Ja, want dan kon je ook een aantal keer lastig, ingewikkeld en dat soort dingen zeggen. Ja, ja. En je weet dat ik natuurlijk zelf daarop
1: daar coach. Dus
0: ik merk het omdat ik elke keer denk... oh ja, mensen, hoe, 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 hoe harder we roepen dat het lastig of ingewikkeld is... Ja. hoe uh, uitdagender of ingewikkelder het wordt, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik ben wel heel erg benieuwd nou ja, hoe dat, nou ja, wat, wat, wat eruit is gekomen ook ja. bij... Kan je ons daarin meenemen? Ten eerste, hoe ben je begonnen met um, het uitwerken van het onderzoek? Want je hebt een kwalitatief onderzoek gedaan. Ik hè? heb
1: een kwalitatief onderzoek inderdaad gedaan. Dus dat begint natuurlijk bij, bij onderzoek doen, of naar nou, onderzoeken kijken die er al gedaan zijn. Nou ja, dat was dus redelijk beperkt wat dat betreft. En vervolgens natuurlijk ga je kijken: oké, okay, je gaat de Nederlandse sportjournalisten benaderen. Hoe kun je die het beste benaderen? Nou ja, ik heb het voordeel dat ik. ...via Kik S al best wel ook een netwerk een beetje heb opgebouwd... ...en dat ik via via ook best wel wat mensen kon spreken. Um, en toen ben ik natuurlijk uh, zo'n vragenlijst op gaan stellen. En dat doe je vooral aan de hand van de onderzoeken die er al hebben plaatsgevonden... Ja. En ook wel deels waarvan je denkt, oké, okay, dit zou een beetje die richting op kunnen gaan. En nou, dan maak je zo'n vragenlijst. En dan uh, is het gewoon simpelweg heel veel mensen benaderen. Ik heb een stuk of vijftig vrouwelijke sportjournalisten benaderd, geloof ik.
0: Ah, dat zijn er toch al best wel een aantal. Dat zijn er best wel een aantal, ja, precies.
1: Ja. Dus dat, dat, is, dat is denk ik wel al heel, al heel mooi. Zijn er bijvoorbeeld
0: ook, even tussendoor, zijn er ook uh, uh, gegevens daarover? Zijn er ook data over het aantal vrouwelijke journalisten? ...sportjournalisten Die er zijn in Nederland. Ja, dat is dat, 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 van het verleden.
1: Dat is dus heel beperkt qua hoeveel dat er, hoeveel dat er zijn. Um, wat we bijvoorbeeld wel weten is dat de Nederlandse sportjournalistiek, dat is de NSP, dat is, dat is die ja, de, de belangenorganisatie, ja, 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 ja. zeg maar als het ware. Nou ja, die weten in principe wel hoeveel uh, sportjournalisten natuurlijk aangesloten zijn. Ja. Duidelijk wel, wat is dus dat? Je een sportjournalist kan zijn zonder aangesloten te zijn bij de NSB. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te zeggen. En um, daaruit blijkt uit hun cijfers dat van de um, 369 uh, of 396 perskaarten die in 2022 werden uitgegeven, dat er daarvan 33 naar vrouwen gingen. Okay. Dus dan hebben we het over een percentage van ongeveer 7,7 procent. Ja, dat is weinig. Dat ja. is weinig,
0: ja precies. En hoe was
1: dat? Want we hebben het er eerder over gehad... In, uh,
0: bij jouw opleiding was het natuurlijk ook al bij Speco bijvoorbeeld... Was natuurlijk daar al het, 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 het aantal vrouwen, dus zat je ook
1: een beetje op hetzelfde percentage, precies. Mij, ja, toch? ongeveer wel. Ja, dat, dat, dan heb je een klas van 30 studenten en dan zitten er ongeveer vier vrouwen in. Ik ja. weet wel dat het inmiddels wel wat beter gaat met die vrouwen, maar daar, daaruit merk je het eigenlijk al ja. wat dat betreft. Ja. Oké, okay, ga verder met je verhaal.
0: Onderbakje ja. even. Maar ik ben ook benieuwd of dat aantal namelijk groeien is dan. Ja. Ja, maar je werkt dus bij de speek inderdaad. Hoor je wel dat het meer vrouwen ja, zijn. Precies. Ja,
1: precies. Dus dat, dat gaat in principe wel de goede kant op. En, het, en, en ik vind het ook belangrijk om duidelijk te maken dat ook vrouwen in de ook steeds meer geaccepteerd worden. Maar ja. dat neemt niet weg dat er af en toe nog gewoon wat hobbels op de weg zijn. Ja. En die moeten we ook gewoon duidelijk in kaart brengen ja, wat dat zeker. betreft. Nou ja, en dan op een gegeven moment dan ga je dus inderdaad contact zoeken met die, met die vrouwelijke sportjournalisten. Dat is soms best wel een uitdaging. Want sportjournalistiek is gewoon een druk, <laughs> druk baan <laughs> ja, klopt, als je sportjournalist bent. Dus dat was af en toe wel een uitdaging. Maar je werkte wel heel erg aan de vrouwen die je dan benadert. Dat ze zelf allemaal zo betrokken zijn bij een eigen vakgebied. En ook echt wel graag mee willen werken aan dit soort onderzoeken. Ik heb wel ook vaak doorgekregen, ja, ik krijg heel vaak van dit soort verzoeken... En dan op zich natuurlijk is dat een heel goed teken, want dan wordt er dus kennelijk wel aandacht aan besteed. Maar wetenschappelijk gezien is er dan nog niet heel veel te vinden over in Nederland. En uiteindelijk heb ik veertien vrouwelijke sportmedia professionals heb ik gesproken. En dan hebben we het over sportmedia professionals, dan hebben we het over analisten, hebben we het over redacteuren, presentatoren. Dat komt allemaal voorbij. En dat zijn vrouwen die actief zijn op landelijk niveau voor, mm -hmm. uh, voor de krant voor televisie, maar ook op regionaal niveau... voor kranttelevisie, magazines uh, onder andere. Maar bijvoorbeeld ook uh, online platforms... Daar heb ik ook mensen van gesproken. Eigenlijk is dus een heel divers beeld aan vrouwen. Uh, ik kan er bijvoorbeeld wel over zeggen... dat alle vrouwen wit waren. Uh, oh, dat ja. was nog best wel een uitdaging... om mensen te vinden met een, uh, een uh, uh, ja, niet-Nederlandse achtergrond... of in ieder geval met een andere, andere cultuur als achtergrond. Dat was best ingewikkeld. Dat vind ik dus ook wel Zijn belangrijk. Zijn die er wel? Die zijn er wel, maar heel weinig. Heel weinig en dat ja. is ook wel wat uit mijn onderzoek onder andere is gekomen: dat het de nadruk ligt zo vaak op man-vrouw ja. over diversiteit op het gebied van gender, ja. dat eigenlijk gewoon etnische diversiteit in de sportjournalistiek totaal ondergesneeuwd is. Ja. Dus mocht je nou graag onderzoek hiernaar willen doen... ...ik zou zeggen, pak die etnische ja, pak die, diversiteit
0: op. Maar dat is sowieso. Dat hebben wij natuurlijk ook voor KKS gemerkt. Ik merkte ook dat we inderdaad vrouwen wel hadden... ...maar dat we ook weinig vrouwen van een andere... Um, ...hoe noem je dat tegenwoordig inderdaad? Een, ja. een, een andere... Want ...andere etnische achtergrond Ja, precies. Of in, in geval,
1: in men, of in ieder geval dat we een breed scala aan mensen met etniciteit Ja, maar, inderdaad. Hebben. Maar
0: ik zeg altijd... Ik, ...ik ben dat zelf. Dus voor mij is het ja. altijd goed... ...seksueel met Chinezen en Surinaams bloed. Ik zeg, ik ben een en al diversiteit. Ja, precies. precies. Nee, nou, ja, dus, ja. Dat, dat ja. heb ik
1: natuurlijk niet. Ik nee. ben een, een witte vrouw. Um, ik, ik ben geen hetero. Dus dat is wat dat betreft ben ik ook wel weer daarin anders. Ja. Dus op die manier kan ik me ook nog wel een beetje verplaatsen... in bepaalde vrouwen die ik heb gesproken. Maar dat is ook wel belangrijk om je daar bewust van te zijn... dat je als onderzoeker natuurlijk ook gewoon een rol speelt... Ja. en dat jij een witte vrouw bent. En dat kan ook van impact zijn op de gesprekken die je natuurlijk ja. met mensen hebt. klopt. Ja. Um, dus dat, dat is een beetje hoe dat proces is. Dus dat gaat. wordt het vervolgonderzoek inderdaad voor iemand die zich geroepen voelt. Ja,
0: kunnen ze contact met je opnemen ja. om, uh, om wat uh, ervaring uit te wisselen. Ja, ga ja, verder.
1: precies. Nou ja, en dan op een gegeven moment, dan spreek je al die vrouwen. En de, de, die interviews, die werk je natuurlijk gewoon ook uit. Terwijl je met andere vrouwen aan het spreken bent. Dat is ook heel mooi, want dan kom je soms op dingen waarvan je denkt. Oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Maar die toch wel degelijk heel relevant zijn. Die kun je dan weer meenemen. Kan je een in. voorbeeld nemen, benoemen? Uh, een voorbeeld daarvan is uh, nou, onder andere bijvoorbeeld over competitiviteit. Dat, yeah. uh, nou, sport is competitie natuurlijk, yeah. maar sportjournalistiek is ook zeker competitie. Oh, dat geloof ik, ja. Yeah. En dat, uh, dat zat niet zo per se altijd in die onderzoeken die ik eerder heb gelezen. Dus dat dan neem je dan mee bijvoorbeeld in, in de verdere gesprekken. En uiteindelijk heb ik al die interviews ge geanalyseerd aan de hand van een thematische analyse. Nou, Het zal veel mensen niks zeggen, maar als je, je op de universiteit hebt gezet, dan weet je wat het is. En daar zijn eigenlijk vier thema's grofweg uitgekomen. Het eerste thema is persoonlijke of vrouwelijke touch. Nou ja, daar zullen we zo nog wel verder ja. op ingaan. Het tweede thema is de gedreven underdog. Ja. Um, het derde thema is verhouding met publiek. En het laatste thema is bewustwording rondom diversiteit. En... Dus het het, het, eigenlijk, mijn onderzoek was zo breed... dat het ook best wel een uitdaging was om alle informatie die ik had... omdat al die data, om dat in vier thema's wat ja. dat betreft uh, samen te vatten. Dus er zitten ook dingen in die wel in die interviews zijn teruggekomen... maar bijvoorbeeld die niet in mijn onderzoek uiteindelijk staan. Nee. Ook omdat er bijvoorbeeld niet vaak genoeg genoemd werd natuurlijk. Nee. Maar dit zijn wel dingen die ik eigenlijk in elk interview terug zag komen... of dat we besproken hebben uh, wat dat betreft, ja.
0: En kun je daar wat verder op ingaan?
1: Ja, nou ja, persoonlijke of vrouwelijke touch, dat is wel heel interessant. Als je kijkt naar, naar, naar onderzoeken die al eerder gedaan zijn op dit onderwerp, dan zie je heel vaak dat vrouwelijke uh, sportjournalisten, dat daar heel vaak de zachte onderwerpen aangekoppeld worden. En dat zijn zachte onderwerpen, gaat het gewoon over persoonlijke verhalen, de human interest verhalen, zeg maar, uh, de emotie van een sporter. Uh, dat is tegenovergestelde van harde onderwerpen, dat ja. gaat dan gewoon over. Een pure, harde wedstrijdanalyse, bij wijze van spreken. Nou ja, en je zag dat eigenlijk heel vaak die zachte onderwerpen bij de vrouwen werden neergelegd. En als ik aan die vrouwen... De persoon achter de sporter denk ik. Precies. Ja, ja. gaat, uiteindelijk gaat het over de mensen achter de sporter. En uiteindelijk zag je ook dat die vrouwen um, ook een voorkeur gaven aan... Of in ieder geval in mijn onderzoek gaven ze aan een voorkeur te hebben voor dat soort verhalen. Ja. En in, ja, in die andere onderzoeken werd het echt naar hun toegeschoven. Maar hier is het zo dat die vrouwen al een voorkeur hebben voor die verhalen. En dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Want op die manier hebben ze dus eigenlijk er zelf voor gekozen om zich daarop te gaan focussen. En waren ze zich daar ook van bewust... Ja, daar waren ze zich wel van bewust. Okay. En, maar het is natuurlijk de vraag van... hou je dan niet bepaalde uh, dingen in stand? Ja, Want als ja. die mannen nog steeds bij die harde onderwerpen terechtkomen... en de vrouwen over het algemeen en laten we dat even, even benadrukken... bij die zachte onderwerpen terechtkomen... hou je dan niet een bepaalde cultuur in stand? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar aan de andere kant... die vrouwen geven wel allemaal zelf ook aan... ja, ik vind dit het meest interessant ook gewoon om te bespreken... Ja. Um, en het is ook, want ze zeggen ook wel voor, voor mensen is het soms ook makkelijker om met een vrouw in gesprek te gaan ja. en je emoties te tonen, ja. dus dat heb ik ook regelmatig teruggehoord dus bijvoorbeeld uh, een, 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 een respondent die zei onder andere bijvoorbeeld dat toen er een verhaal moest gemaakt worden over een sporter die een dwarslesie had opgelopen, dat eigenlijk meteen door de, ja, door de hoofdredacteur geopperd was, dat ga jij doen ja. zij was de enige vrouw op dat moment op die redactie, en ...dan kun je zeggen van ja, ik doe het niet omdat ik daarmee misschien iets in stand hou. Maar die vrouwen vindt het ook gewoon hartstikke interessant om Tuurlijk, te, om te doen. Tuurlijk, is ook. Dus dat is een beetje die persoonlijke of vrouwelijke touch. En dan, het, omdat ik heb er bewust voor gekozen om achter dat thema een vraagteken te zetten. Omdat ja. die vrouwen dus aangeven, ja, ik vind dit het meest interessant. En als ik dan aan ze vraag, um, zit er een verschil in, mijn, in werken tussen een mannelijke sportjournalist en een vrouwelijke sportjournalist dan komt het toch wel vaak terug op het emotionele verhaal... Mm -hmm. het, het mens achter de sporter, zo'n verhaal. En als ik dan vervolgens vraag of dat dan uh, met, met hun gender te maken heeft... dan zeggen ze, ja, het heeft eerder met mijn individu te maken... dan met mijn gender. Oh, grappig. Ja. Dus ze spreken elkaar eigenlijk een beetje tegen ja, op die manier... Ja, ja, ja. En ik snap ook dat het heel lastig is, want hoe, je nou weer, hoe, hoe kun je nou weer onderzoeken of bepaalde dingen nou eerder vrouwelijk zijn dan mannelijk zijn, weet je ja. wel. Dus ik snap ook heel goed dat ze dat op die manier zeggen, maar ze spreken zichzelf eigenlijk een beetje tegen. Maar,
0: maar het kwam eigenlijk bij, bij veel van die vrouwen kwam het dus zo, zo naar voren. Zeker, ja. zeker. Dus, ja.
1: dat, dus dat zag je heel erg terug bij dat, uh, bij dat, bij dat thema. Bij dat ja. thema. Nou, ik herken het
0: natuurlijk ook wel. Bij mij was het natuurlijk ook de reden waar
1: ik waarom ik eerst gestart
0: ben, juist ja. om het verhaal erachter te horen. En niet alleen maar... De, de, juist die storytelling, die is ook zo mooi om, om te horen... oké, okay, wat drijft iemand, wat zit erachter, maar ook die verhalen erbij. Zeker. En ik kan me ook voorstellen dat vrouwen daar uh, nou ja, misschien ook wel beter in zijn. En, en, en dan is de vraag, is dat dan slecht of minder goed voor de sportjournalistiek? Ik denk mm -hmm. dat, dat je gewoon andere kwaliteiten hebt. En dat zie ik ook in het bedrijf, maar we gaan straks nog over diversiteit hebben natuurlijk. Maar... Ik denk juist dat we allemaal daar onze eigen kracht in hebben. En dat we niet moeten proberen om als vrouw zo masculin mogelijk het allemaal neer te zetten. Nee. Maar juist, oké, okay, maar hoe waar is, komt iedereen het beste tot zijn recht? Tot Excellent. haar recht. Dus, uh, maar ja, dat komt zo meteen naar voren. Dus ik vind het wel een mooie...
1: Ja. Punt 2 was de gedreven underdog. Gedreven underdog inderdaad. Uh, dat heeft er eigenlijk gewoon mee te maken dat je... wat ik ook al zei, als vrouw toch altijd wel in de minderheid bent. Mm -hmm. nou, we hebben het zo straks gehoord, 7,7%.
0: Yeah.
1: Uh, dat je dus eigenlijk ook altijd de underdog bent. Maar dat die underdogspositie ook bij die vrouw iets oproept. Een bepaalde gedrevenheid. Uh, dat het toch uiteindelijk zo kan zijn dat je weliswaar de underdog bent... maar ze bijten wel van zichzelf af, zeg yeah. maar, op die manier. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld ook mijn onderzoek... De Grinta van de Vrouwelijke Sportjournalist Ja, kan je dat toelichten? Ja, als je wielerfim bent, dan weet je wat Grinta betekent. Dat is een bepaalde gedrevenheid, vastberadenheid. Het wordt ook wel buiten het wielrennen gebruikt. En dat is wat, iets wat ik bij al die vrouwen terugzag. Dat was voor mij persoonlijk heel mooi om te zien. Dat krijg je namelijk heel veel energie van als, mm -hmm. je dat, als je dat ziet. Maar het zegt zij ook genoeg over de cultuur die er nog steeds wel is. En dat je dus van je af moet bijten dat je moet doorzetten, dat het niet altijd even makkelijk is op die manier. En als underdog, ik denk dat ik wel een mooie quote heb van een van de respondenten, die zei... Ik merk dat je als vrouw in de sportwereld soms iets harder moet roepen om gehoord te worden. Als iemand op de redactie vraagt hoe een Formule 1 kwalificatie werkt... en ik dat vervolgens uitleg, heeft die collega, collega toch een beetje twijfel. Als een mannelijke collega het had uitgelegd, dan had hij het meteen voor waar aangenomen. Alsof er minder geloofd wordt dat jij ook sportkennis kan hebben. Dat, dat, dat is denk ik ja, wel een hele, hele... Dat is een hele herkenbare. Ik heb, ik heb
0: ooit uh, um, bij de KVB, Ik heb natuurlijk meerdere projecten bij de KVB gedaan. En ik heb ooit meegedaan in de, met de personeel gehad... of een sportquiz. Uh, dus een voetbalquiz. Petje mm -hmm. op, petje af. En die won ik. Ja? En toen kreeg ik ook als commentaar... dat nou een vrouw dit moet winnen. En al die vrouwen kwamen naar me toe. Dankjewel Esther, dankjewel Esther. Toen wist ik ook nog heel veel. Nu, nu, nu zou ik hem niet meer winnen. Maar ik wist echt heel veel ervan. Mm -hmm. Maar... To, ...ja, als ik als vrouw naar het voetbal ging... ...moest ik me ook altijd extra bewijzen. Wat weet jij er nou van, weet je wel? Maar ik herken die gedrevenheid ook wel weer. Want um, om er te komen ben je ook... ...heb je ook een bepaalde vorm van gedrevenheid... ...en misschien nog wel meer dan anderen. En wat ik me kan voorstellen... ...dat heel veel van die vrouwen ook voelden... Ja, ...je doet het niet alleen voor jezelf... ...maar je doet het ook voor al die andere vrouwen. Ik bedoel, dat heb ik, heb ik ook. Dat ik denk, ja, maar ik kan laten zien wat, het, wat mogelijk is. Ik geloof niet zo in dat glazen plafond. Dus als het voor mij mogelijk is, dan is het ook voor heel veel andere
1: vrouwen mogelijk. En ik kan me voorstellen dat heel veel van die vrouwen dat gevoel ook hebben. Exact, ja, ja. precies. Dat, dat, ja. dat merk je ook gewoon heel erg. En daarom wilden ze denk ik ook wel meewerken, omdat ze zagen van... oké, okay, door mijn verhaal te doen, weliswaar anoniem... Um, kan ik wel ook andere mensen misschien helpen. Ja, en, en... inspireren. Exact, ja. ja. Dus op die manier uh, ja, was het wel een hele... ja, was het wel interessant iets. Maar je zag het dus wel de hele tijd terugkomen, dat stukje dat je de underdog bent... ...ook opvallend was dat ze zeiden... ...ja, je kunt je eigenlijk geen fout permitteren. Mm -hmm. Daar word je dus als vrouw dan kennelijk harder op ja? gestraft. En maar ik... is dat zo? Dat is de dat, vraag. Dat, 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 ja. dat weet je dus niet. Ja. Dus vandaar dat ik ook daar wel een kritisch, kritische, kritische noot bij wil maken. Van oké, okay, ze zeggen dat ze zich geen fout kunnen permitteren... ...maar is dat daadwerkelijk zo? En is dat zo dat inderdaad een collega je dan... ...harder behandeld dan als een mannelijke collega fout zijn of, maken. Of kunnen vrouwen, want dat merk ik bij heel veel vrouwen... ...denk ik, ja, vrouwen
0: kunnen dat ook vaak wat minder goed handelen... ...of die nemen het heel persoonlijk, terwijl het niet altijd persoonlijk is. Dus ik, soms vraag ik me ook af, is dat zo? Of is dat ook wat zij soms in hun hoofd hebben ja. uh, gehaald? Van, oh ja, ja, ja maar het wordt niet, uh, of, dit wordt niet zo gezien. Nee, ja, precies. want
1: precies. Ja, heb ik dat, dat gevoel er een beetje bij. Maar het is natuurlijk wel ergens ontstaan. Dat je dus als vrouw kennelijk geen fout mag maken. Of als vrouw geen ja. sportsman is. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Dat, dat heel veel vrouwen hadden die gedachten. En dat ja. vond ik wel opvallend. En het is ook mooi dat ze altijd zeiden. Ik heb altijd het gevoel dat ik een stapje extra moet zetten.
0: Ja, maar dat hoor ik. Ja, precies. Klopt. Maar en dat ik... kan ook weer. Want dat was een vraag die ik ook. Uh, die ik daar eigenlijk over dit onderwerp had... Ze, heb je ook antwoorden gekregen van... Ja, het kan juist een voordeel zijn als vrouw? Absoluut, ja. zeker.
1: Dat is, ook, dat is ook wel heel belangrijk om dat ook te benoemen. Er zijn ook heel veel vrouwen die zeiden... Ja, um, omdat ik de een, een, weinige, ja, weinige vrouw ben, een van de weinige vrouwen ben in de sportjournalistiek... val ik wel gewoon op. Ja, want dat zie ik ook als voordeel. Ja, ja. ja. Uh, maar het is, je valt op in het positieve zien. Maar het kan ook dus af en toe zijn dat je het mikpunt wordt... van vervelende opmerkingen uit het ja. publiek van sportfans, et cetera. Ja. En ik vond het wel mooi. Ik had het dus over die extra stap. Ik heb ook gesproken met Agnes Elling. Nou, die heb jij ook geïnterviewd ja. voor kick -Ass. Zij is natuurlijk heel erg uh, bekend als het gaat over vrouwen in de sport. En die zei ook... Dus als het, al die vrouwen dus een stapje extra moeten zetten... Hoe goed zijn die vrouwen dan wel niet ja. in vergelijking met die mannen? En maar dat, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ja. wel heel interessant wat dat betreft. Dus. Presteren die dan nog beter dan die mannen? Dat vond ik ja. wel een interessante gedachte. Daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Wat en ja,
0: en dat weet ik ook. Dat, dat, wat ik destijds in de kvb tijd En ik weet niet, ik niet meer wie het zei. Maar ik heb het met meer, meerdere mensen gehad. zei ja, vaak als je dan kan kiezen tussen een man en een vrouw op een bepaalde positie. Je weet dat die vrouw er vaak meer voor heeft moeten doen. Om op een bepaalde positie te komen. Of, op, of bij sollicitatie. Vrouwen hebben wat meer moeten doen om daar te komen. Dus dan kies ik sowieso eerder voor die vrouw. Omdat ik weet, oké, okay, maar die heeft al wat extra stappen gedaan. Dus daarin denk ik ook, ja, die, die moeten inderdaad misschien zichzelf nog meer bewijzen. Maar het is wel mogelijk. Ja, ja. absoluut. En het is, ik, wat, nou, daar hadden we het in het vorige gesprek ook over. Het kan juist ook een voordeel zijn. En zeker in deze
1: tijd denk ik, ja, je valt eerder op. En uh, ja, zeker, zeker. Ja. Dat is ook helemaal zo. En het, het, is, het is wel opvallend dat ze wel zeggen dat je wel uit een bepaald hout gesneden moet zijn. Zo iemand, zoals ja. iemand het al mooi zei. Um, want het is een van de respondenten die zei. Het is soms een beetje lomp en een beetje seksistisch. En is daar moet wel? je wel tegen kunnen. Ja. En de meeste van die respondenten trekken zich er eigenlijk niks van aan. Uh, maar het feit dat die grappen nog steeds, of opmerkingen, nog steeds af en toe gemaakt worden... dat is natuurlijk wel jammer. En dan denk ik, ja, lopen we daar nog een beetje En dan afdruk. is natuurlijk
0: ook weer de vraag... Tot, we, hebben daar, we hebben daar twee jaar geleden, volgens mij ook in Kick-Ass, toen een hele heel gesprek over gehad. Ik kreeg toen daar een discussie ook over met iemand. Er is natuurlijk een heel groot grijs gebied... Want ik bedoel, ik kan ook meegrappen over bepaalde onderwerpen... tot op zekere hoogte. Ja. En, en natuurlijk, wat bij de een oké okay is, is bij de ander niet oké. Okay. En ik weet ook dat, dat heel veel van die vrouwen hebben ook een bepaald type humor... Die, die misschien wat verder gaat dan, dan voor andere vrouwen. Ja. Um, dus, dus er is natuurlijk best wel een groot grijs gebied. Ja. En ik bedoel, seksistisch, oké, okay, dat kan niet. Intimidatie kan absoluut niet. Maar ja, ik kan ook mee uh, geijnen.
1: Precies. En dat vind ik alleen maar leuk. En dat ja. is, en dat, dus wat dat betreft, dat het af en toe een beetje lomp is. Daar zijn die vrouwen die zeggen ook soms... ja, dan maak ik gewoon een lompe opmerking terug, terug. ja, ja dan krijg je hem twee
0: keer zo hard terug, inderdaad. Ja. 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 Dus
1: ja. op die manier gaan ze er wel oké okay mee om. Um, wat je wel natuurlijk ziet, is dat de vrouwen die ik geïntervelde heb die meer zichtbaar zijn. Dus dat zijn de vrouwen die bijvoorbeeld voor televisie werken. Mm -hmm. Dat die zeggen, ja, dan heb je toch ook wel te maken... met intimidatie vanuit het publiek. Um, ja. Heel vaak de opmerking dat vrouwen terug moeten naar het aanrecht. Ja, jongens, het wordt nog steeds gemaakt, ja, die bizar, opmerkingen. Ja, ja. Ik vond het wel mooi, een van de respondenten zei... ja, dan krijg ik die opmerking. Dan denk je terug naar het aanrecht. Ja, maar mijn man kookt altijd, Ja, ze toen. <laughs> vond ik zo mooi.
0: <laughs> ja. Maar ja, dat is ook weer... Ik denk sowieso, als jij je hoofd, en zeker in Nederland, als je je kop boven mijn veld uitsteekt, dan krijg je gewoon kritiek. Ja. En um, laatst zag ik daar een hele mooie, even, even kijken, weet ik niet meer wie dat had. Oh, ik kan niet meer opkomen wie, wie die opmerking had. Oh, Ronald Kaan, volgens mij. Die zei ook: van ja, er zijn natuurlijk mensen um, die. Een heel groot deel van de wereld is gewoon toeschouwer. Mm -hmm. En er zijn een aantal mensen die op het speelveld staan. En ik zeg: ik zeg, gebruik zelf ook altijd. If you're not in the arena getting your ass kicked, I'm not interested in your feedback. Dat is een quote van Brene Brown. Um, maar hij had volgens mij ook daarover gezegd: ja, een heel groot deel. Misschien wel 90-95% van de mensen is gewoon toeschouwer. En die zit te kijken naar een aantal mensen, die dus wel hun eigen ding doen. Ja, dus lekker makkelijk om, 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 uh, om kritiek te geven. Het is ook maar net van wie komt het. Ja. En als dat, dat soort dingen. denk ik, ja, nou ja dan roep je toch lekker ga het over het aanrecht. Jol, wat heb jij voor leven dat je je daar dan zo. <laughs> dat je, je daar zo druk over maakt? Precies. Dus um, ja, of ja. die toetsenbordridders, ja, die heb je natuurlijk nu tegenwoordig ook. Precies, en, dat, uh, dat
1: is online is dat natuurlijk gewoon. dat neemt alleen maar dan toe. dat soort ja. opmerkingen die je anders nooit gehoord zou hebben, wat nee. dat betreft. Ja. Um, en het, het is ook wel belangrijk om te benoemen dat. Het overgrote deel van de mensen, ook van de mannen, die accepteren gewoon helemaal dat er vrouwen in een sportjournalistiek zijn. Die, 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 die kunnen daar prima mee omgaan. Dus dat is wel belangrijk om te benoemen. En, en iemand die zei ook, ik denk dat het ook dat het publiek het helemaal niet zo raar vindt dat er een vrouw uh, het, het sportjournal presenteert of de interviews doet. Maar het is met name bij veel organisaties zelf, traditionele or, nieuwsorganisaties... Ja, daar vindt niet zo heel veel vernieuwing plaats. Yeah. En dan wordt er iets in stand gehouden... Yeah. wat jarenlang zo is gegaan. En dan kun je ook als sportjournalist... die wereld in terechtkomen. En dan denk je, oh, oké, okay, het gaat hier zo. Dus dan ga ik daar ook maar in mee. Yeah. En dan hou je bepaalde dingen in stand. En ik kan me voorstellen dat bij de NOS... bijvoorbeeld bij NOS Sport... dat dat ook een beetje het geval is geweest. Ik weet er natuurlijk verder niks vanaf... dan alleen maar dat artikel. Maar ja, dat, dat zou natuurlijk wel mee kunnen spelen. En... Ja, dus het is een beetje... Je, de heersende cultuur wordt daarmee in stand gehouden. Er zijn ook genoeg ja. organisaties die er wel hard aan werken. Hè? En dat, die verhalen van The Voice, De Wereld Draait Door... Die hebben echt wel wat losgemaakt. Er zijn ook bij veel organisaties workshops georganiseerd. Daar wordt over gepraat. Uh, ook na dat NOS Sportverhaal... Dat echt mannelijke collega's naar vrouwen toe kwamen... Ja, Weet je, volgens mij heb ik niks vervelends ooit gezegd. Maar heb ik dat wel gedaan, moet je het ook vooral naar mij zeggen. teruggeven. Mooi, ja.
0: ja. Dus wat dat betreft... Wordt het gesprek wel aangegaan.
1: Exact. Ja. En er is echt, er is echt ja. een balletje gaan rollen.
0: Ja, mooie woordspeling inderdaad in dit geval. Ja. Maar het is natuurlijk sowieso het geval. Ik bedoel, het gaat niet alleen om, uh, um, om deze specifieke situatie. Maar dat zie je natuurlijk bij heel veel organisaties... Ja, maar we doen het altijd al zo. Ik bedoel, zeker als je daar als jouw iemand inkomt in komt... Zo in zo'n organisatie. Ja, maar we zijn gewend om het zo te doen. Ik bedoel, ik weet dat ik ooit begon bij, uh, bij mijn eerste project... en dat ze op een gegeven moment vroegen... Esther, hoe zou jij dat doen? Uh, ik, ik, uh, ik weet het niet. Weet je wel, zat ik zo een beetje... Uh, nee. Ja, maar dat ze echt vroegen om mijn, om mijn input. Omdat ik juist een jonge, frisse blik had. En dat ze daar ook echt in geïnteresseerd waren. Maar hoeveel organisaties zijn dit? Ja, maar dit doen we altijd al zo. Dus waarom zouden we dingen veranderen? Ja, dus, dus dat is dan... Daar, op dat gebied, natuurlijk, het geval, maar het is natuurlijk sowieso bij heel veel mensen. Mensen zijn gewoon gewo gewoon te dieren, ja. ja,
1: precies. Dus dat is ook wat dat betreft ook wel logisch dat het zo gaat, ja. um, Alleen, natuurlijk, voor die vrouwen is het af en toe vervelend dat bepaalde dingen daardoor in stand worden gehouden, die dan weer ten koste gaan van eventuele nieuwe kansen voor hun. Wat betreft bepaalde sporten, daar ze bijvoorbeeld niet in kunnen doorgroeien, dat ze bijvoorbeeld altijd bij het turnen worden neergezet, ja. Iemand Want die zei ook, ja. Toen kwam ik nieuw bij een organisatie, bij, bij mijn werkgever. En dan werd de turnen meteen naar mij toegeschreven. Oh, ja. Gaan ze dat toch meteen dat ik iets met turnen heb. terwijl ik helemaal niks met turnen heb? Ja. Ze handvol zetten
0: toch? Dat is de ja, precies. Dus dat is... Maar dat is dan ook weer de. Dat, dat, dat is... maar, maar dan vraag ik me dus weer af: is dat zo? Um, of zijn die vrouwen, houden die vrouwen zichzelf daar ook in klein? Misschien ook deels
1: wel zo. Ja, ja. Want dat is ook wat ik bijvoorbeeld in mijn discussiehoofdstuk heb gezet... waar ik zeg maar wat dieper ben ingegaan op, op die resultaten... waar ik het ben gaan vergelijken met eerdere uh, literatuur. Dat ik een aantal keer hoorde van vrouwen... ja, uiteindelijk is het, is het mooi om een vrouw te zijn in de sportjournalistiek. Je valt er mee op. Maar het moet uiteindelijk gaan over kwaliteit. Ja. En dat is natuurlijk wel een hele interessante... Ze zeiden bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld gelijke geschiktheid is... tussen een man en een vrouw, gaat dan inderdaad voor die vrouw. Maar het gaat in principe over kwaliteit. En betekent dat dus dat diversiteit geen onderdeel is van het begrip kwaliteit. Volgens mij, en dat is ook wel bewezen, is dat als jij een hele diverse redactie hebt... dat het ook voor diverse verhalen zorgt dat mensen ja. zich meer in de verhalen herkennen. Dus wat dat betreft, door elke keer dat te blijven zeggen... Ja beperk je jezelf, maar ook andere vrouwen dus. Terwijl eigenlijk wat in ieder geval erop lijkt, is dat dus gewoon kwaliteit en diversiteit, die zijn in elkaar verweven op die mm -hmm. manier. En die worden nu los van elkaar gezien. Dat ja. is wel een beetje jammer af en toe. Ja,
0: ja. ja en ik heb natuurlijk, en dat, je weet ook dat dat mijn stokpaardje is, ik heb ik zoiets van heel veel van die vrouwen die, uh, en dat zeg ik niet dat het deze jaren is, zijn. Maar ja, ik krijg die kansen allemaal niet en uh, ze zien me niet en ik word niet serieus genomen. Hoe vaak dat wel niet hoor, denk ik. Ja, ten eerste, is dat zo? Wie zijn ze? En neem je jezelf al serieus genoeg? Want op het moment dat jij jezelf serieus genoeg neemt. Om te denken, ja, ik kan waarover komen. Ik, zei, ik geloof ook niet zo in het glazen plafond. Omdat ik denk, ja, maar ik kan komen waar ik wil. Mm -hmm. Omdat ik dat vertrouwen in mezelf ook heb. En dat is ook vaak het punt wat, wat, wat meespeelt bij, bij veel vrouwen. En waarom ik zeg, ik zeg niet specifiek dat het bij je respondent is. Want ik weet uh, op welk niveau jij sommige respondenten hebt uh, geïnterviewd. Die er dus die ook op die plekken zijn gekomen. Omdat ze dat vertrouwen in zichzelf wel hadden. Maar ik weet ook hoeveel vrouwen zichzelf daarin tegenhouden of op de handrem zitten omdat ze toch bang zijn voor bepaalde zaken. Zoals mislukking of afwijzing of iets dergelijks. En daardoor niet het best uit zichzelf nog laten zien. Ja, dus, um, ja en dat dus is ja. op
1: zich. Bij deze vrouwen zie je wel echt heel erg dat. die houden zichzelf niet tegen. Dat is me wel heel duidelijk voor. Nee, door. Klopt. dat is niet voor niks ja. dat ik een Grinta noem. Want ja. deze dames die. die gaan die, ervoor. Die gaan er echt ja. voor. Ja. Die houden zichzelf niet tegen. Die twijfelen ook niet nee. aan zichzelf. Maar af en toe de omgeving merkt niet altijd even mee. Nee, um, nee. Ook in heel, heel veel gevallen wel. En laten we ook eventjes een de ja. nuance erin ja. in blijven houden op die manier. Maar ja, het is natuurlijk wel veel zeggen dat altijd als ik vroeg aan ze: hoe zou je de cultuur omschrijven in de sportjournalistiek? Dat altijd het eerste antwoord ongeveer was: een mannencultuur, een mannenbolwerk. Terwijl ze er ook voor kunnen kiezen om het te omschrijven als een. ...hele gemoedelijke ja. wereld... ...als een hele competitieve wereld. Ja. Maar mannen wordt altijd meteen bij betrokken. En dat ja. weet natuurlijk niet omdat het misschien... Dat het over zo'n onderzoek gaat als dit... ...dat het dan misschien zo is dat ze eerder... ...op dat mannenstukje terechtkomen. Maar dat vond ik wel heel opvallend. Dat is wel opvallend inderdaad, ja. ja. Nummer drie ging over het publiek. Ja, nummer drie ging over het publiek. Uiteindelijk natuurlijk is mijn onderzoeksvraag ook... ...hoe ze betekenis geven aan hun werk. Nou, daar speelt het publiek ook een rol bij. En dat, die rol van het publiek is ook wel steeds groter geworden omdat natuurlijk we inmiddels weten hoe goed een artikel gelezen wordt. Social media speelt daar een belangrijke rol in. Um, ze hebben ook best wel veel contact met het publiek. Je ziet eigenlijk wel twee groepen, moet ik zeggen, in, in, in mijn onderzoek. Je hebt de groep die echt veel contact heeft. Die het ook als, een, als een belangrijk beschouwen. Hè? Want je weet wat er speelt onder sportfans. Bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld speciale voetbalclubs in de gaten houden. Clubwatchers. Voor dat soort mensen is het heel fijn. Ook wel... Iemand die zegt op social media heb ik veel dingen uitgezet. Omdat ik anders echt shit over me heen krijg. Ja. Dat maakt mijn leven een stuk rustiger omdat ik het uit heb gezet. Begrijp ik ook. Ja. Dus dat is een beetje de tweedeling uh, dat je ziet. En wat ik zeg dus. We kunnen steeds beter zien wat goed gelezen of, en wat niet goed gelezen wordt. En dat, is natuurlijk, dat heeft niet alleen maar met de sportjournalistiek te maken. Dat is een algemene discussie. Of in ieder geval een algemeen onderwerp uh, dat, uh, dat, dat speelt in de journalistiek. En... Dat heeft dus ook als gevolg dat er misschien wel bepaalde zaken, niet over, dat er niet over geschreven wordt, dat er niet over gepraat wordt. Omdat ze weten dat het niet zo heel veel ja. kijkcijfers oplevert, dat ja. het geen, geen, niet genoeg lezer, lezers oplevert. Dus iemand die zei ook, en dat vond ik wel een mooie quote die ik even voor ga lezen. We weten bijvoorbeeld welke sporten heel goed scoren en welke sporten totaal niet. Bij dingen die online minder gelezen worden, zal de chef eerder op de rem trappen vroeger had je je eigen journalistieke antenne... en op basis daarvan maakte je een afweging... om een verhaal wel of niet te maken. Nu heb je de antenne plus die cijfers. En mm. dat maakt natuurlijk wel wat uit. Ja. En sommigen vinden dat heel irritant... Ja. dat er dus heel veel naar die cijfers wordt gekeken. Die vinden het misschien ook wel demotiverend. Iemand anders die zei ook... ja, uiteindelijk is het ook gewoon... Belangrijk dat de krant gelezen wordt en ja. dat er mensen zijn die abonneren. En dat ik ja uiteindelijk, jij verdient je geld ermee omdat ja. mensen de krant lezen of omdat ze een televisieprogramma bekijken. Dus dat speelt natuurlijk wel mee. En dan zijn de sporten die vooral goed scoren zijn dan voetbal, formule 1, wielrennen. Dat is op zich niet zo per se heel erg een verrassing. Maar ja, dat betekent wel dat er bepaalde sporten als volleybal of paardensport minder... ...wordt besproken en dat vinden die sportjournalisten zelf af en toe ook jammer. Ja. Maar ze zijn ook realistisch dat dat gewoon nu eenmaal zo is. Ja, ja. ja uiteindelijk, ja, dat
0: is natuurlijk, uh, het, is, het is een beetje, uh, ik vergelijk het ook met, pers met personal branding, heb ik ook, gez ook gezegd daarin van, uh, ja weet je, uiteindelijk gaat het er bij, ik noem het voorbeeld dan ook met schoenverkoop ja wie, welke welk schoenenmerk verkoopt het bij de meeste sneakers? Dat zijn vaak niet per, niet per se kwalitatief de beste, maar degene die het grootste budget hebben, die het meest interessant zijn om te volgen. Ja, en dat is hier natuurlijk ook bij. Uh, ja. Ja, ja, en dan ja.
1: verschilt het uiteraard natuurlijk wel of we het over, eh, hebben over een krant die wat meer gericht is op genoeg mensen dat het gelezen wordt en wat meer inhoudelijke kranten. Ja. kranten dat, is het dan... een
0: clickbait of is het inderdaad een uh, eentje die zegt ook, we willen gewoon zoveel procent, zoveel procent aan achtergrond. Uh, ja, uh, daarom. Ja. Dus dat speelt, ja.
1: dat speelt ook wel en wat is dan mee? de conclusie van dit, uh, dit stuk? Nou ja, dat dus op zich de, het contact met het publiek redelijk is. Ja. Dat je dus wel die twee groepen hebt. Dat zie je wel heel ja. duidelijk. En dat dus de, de groep die ervoor kiest om zo min mogelijk contact te hebben. Het enerzijds gewoon ook niet de energie eraan willen besteden. Maar anderzijds ook weten dat ze anders vervelende reacties krijgen. Ja. Dat zijn dus ook vooral de vrouwen die wat meer zichtbaar zijn. Waar ik het ook al over had. En dus inderdaad het feit ja. dat cijfers gewoon een rol spelen bij, ja. bij de journalistiek. Ja. En, uh, en daar moeten we met elkaar ook kritisch naar blijven kijken. Want ja. gaan we nou bepaalde verhalen minder maken of niet maken... omdat het uh, minder goed gelezen wordt? Terwijl het wel heel belangrijk en waardevol kan zijn. Ja. Dat is een beetje de conclusie ja. geweest. Ja. ja,
0: dat is natuurlijk nu sowieso... is het natuurlijk weer ook een hele andere tijd dan dat het twintig jaar geleden was. Want nu kunnen ook heel veel mensen wel makkelijk... zal ik maar zeggen, zonder de... Reguliere journalisten kunnen ze wel hun verhaal in ieder geval nog delen. Ja. En hun eigen following daarmee bereiken. Op, Zeker. Uh, op social media bijvoorbeeld.
1: Um, onderdeel 4 was, was diversiteit. Ja, ja. bewustwording rondom diversiteit. Ja. Nou, dat is natuurlijk een vrij breed, uh, breed onderwerp. Ja, heel, heel breed. Dat, dat ging inderdaad onder andere over dat als ik dus de vroeg hoe zij het omschrijven... dat het vaak ging over mannenwereld... Um, dat ze zich ook vaak aanpassen aan een maniccultuur. Ze noemen zichzelf niet. Ja, ze noemen zichzelf regelmatig one of the guys. Mm -hmm. Gebeurt gewoon zo. En, um... Ik heb het, het omgekeurd
0: naar The Only Woman at the Table. <laughs> precies, zo kan je het ook <laughs> ik zien. Ik heb het ook heel vaak gezegd: one of the guys. Ja. En die denk ik,
1: nee, maar The Only Woman at the Table. Ja, ja. precies, precies. En um, het, wat, wat eigenlijk, wat, waar dit onderwerp vooral over gaat, is dat uh, diversiteit steeds meer onderwerp van gesprek is. Daar hebben we dus die actuele gebeurtenissen een belangrijke rol ingespeeld, maar dat uh, daarvoor, en dat is nog steeds ook wel deels bij een paar organisaties, dat bepaalde manieren van werken die vaak door mannen bedacht zijn, mm -hmm. tussen aanhalingstekens dan, dat die een beetje genormaliseerd wordt. Datzelfde geldt voor bepaalde opmerkingen waar vrouwen dan wel eens mee te maken hebben. Um, en dat, ze zeggen ook niet voor niks, ja dat hoort er gewoon bij als vrouw. In de sportjournalistiek. Inmiddels zijn ze er wel achter dat het er niet altijd bij hoort. Nee, dus er is nee. wel een bepaalde bewustwording. Um, is daar wel bij gekomen. Maar wat ik ook al zei. Als je dan vervolgens aan die vrouwen vraagt. Ja, moet er dan meer diversiteit komen? Dat willen ze dan allemaal wel ongeveer. Maar ja, dan gaat het dus wel. Kwaliteit moet wel boven diversiteit zijn. Wat ik net ook al zei. Ja, ben ik het eens. Ja, wat, ik, ja. wat ik net ook al zei. Um, en uiteindelijk denk ik dus nog steeds dat de kwaliteit en diversiteit. zitten in elkaar verweven. Dus laten we dat vooral ook niet los zien van elkaar. Maar het interessantste eigenlijk van dit thema was vooral het stukje... Um, ja, die, 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 die vrouwen en die mannen in die sportjournalistiek... Daar wordt steeds meer aandacht aan besteed. Uh -huh. Maar dat etnische diversiteit, dat sneeuwt gewoon onder. Ook als ik aan vrouwen vraag van... Ja, kun je eens de verhouding man-vrouw uh, omschrijven? Nou, dat, dat kunnen ze dan omschrijven. Die valt vaak tegen, kan ik je kan ik yeah. vertellen. En dan vragen, kun je nou eens de etnische diversiteit op jullie redactie beschrijven... En dan schrikken ze vaak zelf ja. als ze dan gaan nadenken... Oh, ja, er werken bijvoorbeeld alleen maar witte mensen hier ja. bij ons op de redactie. Ja. En mensen zijn, zelfs de vrouwen zijn zich daar niet altijd bewust van. Maar dat is misschien ook wel logisch als je zo bezig bent om af en toe een beetje te vechten voor je plekje. Ja. Dat je ook niet altijd even bewust bent van andere minderheden wat dat nee. betreft. Dus op die manier... En um, wat ik wel ook interessant vond, is dat je... Je ziet nu heel veel vrouwelijke uh, sportpresentatoren. Mm -hmm. uh, Helene Hendricks, Fresia heb je natuurlijk. Dionne de Graaf, Rivka op het veld. Uiteindelijk zei ook iemand, ja, ik zie best wel veel vrouwen op tv. Maar dat, ik vind het zelf altijd een beetje voor de bune. Want achter de schermen is het gewoon wie er solliciteert. En daar doen we het mee. Uh, en ik heb niet het idee dat we er... En dat ging over haar werkgever, dat we er heel veel mee doen. Wat dat betreft. Dus mensen vinden het ook altijd lastig als je zegt van... Ja, maar er zijn toch heel veel vrouwen in uh -huh. de sportjournalistiek. Maar dat zijn natuurlijk die zichtbare vrouwen. Dat is al heel mooi. Laten we dat vooropstellen. Maar het moet achter de schermen moet het ook zo zijn. Maar ja, dan is het ook weer... Uh, de aanwas moet er ook
0: zijn. Want dat hoor Zeker? je ook vaak van... Uh, ik, ik weet dat ik ook gesprekken met sportmarketingbureaus heb gehad hierover. Zeg, ja, dan hebben we gewoon uh, bijna alleen maar mannen die solliciteren... Ja. als het niet alleen maar mannen zijn. Ja. Dus, dus daarin, dan ben ik wel erg benieuwd naar jouw persoonlijke mening... wat is er nodig om dat te veranderen? Want er zijn misschien ook wel minder vrouwen daarin geïnteresseerd om dat te doen. Ja, ja,
1: dat, ja. ik denk dat dat ook gewoon heel realistisch is. Dat er ook gewoon meer mannen geïnteresseerd zijn in voetbal dan vrouwen. Ja. ja. Uh, dat, dat is zo. En dat zul je dan ook misschien wel inderdaad terugzien in de sportjournalistiek Alleen het is nu wel heel dramatisch ja. gesteld met het aantal ja. vrouwen. En ik geloof niet dat dit, is, dat dit zeg maar, percentueel gezien... Dat dat ook daadwerkelijk het percentage is vrouwen... dat in Nederland geïnteresseerd is in sport. Nee, maar,
0: dat is, maar geïnteresseerd in sport... En, geen, en sportjournalist worden... is natuurlijk ook wel weer even wat anders. Tuurlijk, dat is ook ja. zo.
1: Maar het, heeft, het, het hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Maar wat ik ook al zei... dat is ook iets wat van de, waar je een lange adem voor nodig hebt. En wat ik ook al zei... volgens mij gaat het inmiddels bij speaker, sportcommunicatie bijvoorbeeld ook alweer beter. Ja, dat kost tijd voordat die vrouwen doorgegroeid zijn... Ja. naar een rol als sportjournalist bijvoorbeeld. Mm -hmm. en dan wordt nog niet eens iedereen daar sportjournalist. Dus het... Uiteindelijk, als jij meer vrouwen in de sportjournalistiek wil... dan vraagt dat van een aantal partijen vraag dat een bepaalde inzet en bepaalde energie. Het vraagt van de werkgevers iets. Um, durf je andere keuzes te maken dan dat je altijd hebt gedaan? Ja. Durf je ook bijvoorbeeld mensen van bepaalde plekken weg te halen? De, ja, in Hilversum is het toch wel nog steeds een beetje de oude witte man die mm -hmm. daar heerst. Durf je dat in ieder geval te doen? Dat is op werkgeversniveau. Durven de vrouwen zich uit te spreken? Nou, Dat gaat volgens mij al een heel stuk beter... Maar durf je ook bijvoorbeeld inderdaad dat soort opmerkingen als, ja, uiteindelijk gaat kwaliteit boven diversiteit. Durf je ook te kijken of misschien diversiteit wel een onderdeel is van kwaliteit. Mm -hmm. Durf je tegen de gevestigde orde in te gaan. Maar dat is natuurlijk allemaal een stuk lastiger, ook als je met minder vrouwen bent op de redactie natuurlijk. En uiteindelijk voor het publiek is het ook nog steeds zo. De, ik weet niet wie dat precies zijn, die mensen die nog af en toe vervelende opmerkingen achterlaten onder een tweet van een vrouwelijke sportjournalist. Ja, ah, kap daar gewoon mee, zou ik in ieder geval zeggen. Ja. <laughs> dus er zitten voor, ja. voor heel veel mensen zitten daar bepaalde, bepaalde learnings in, wat dat betreft. En dat is niet, daarom is het ook altijd wel belangrijk dat het niet alleen maar bij mannen bijvoorbeeld ligt. Nee. Dat, dat speelt ook mee. Het, het kunnen zelfs vrouwen zijn die op leidinggevende positie zitten, die een bepaalde mannelijke manier van werken hebben, die ze zo hebben geleerd, omdat ze dat al jaren zo doen. Ja. Dus het, wat dat betreft is het niet alleen maar mannen. Dat is wel belangrijk om duidelijk te maken. En het gaat allemaal een heel stuk beter. Het is ook belangrijk om duidelijk te maken. Maar er zitten dus verschillende facetten, verschillende partijen die ja iets moeten veranderen. Ja,
0: nou ja en ik, daar, daar sluit ik bij. Zeker het laatste punt, sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. Want ik denk, ja, je kan wel blijven wijzen naar, naar die mannen, of ik krijg die kans niet, of weet ik veel wat, Maar wat doe je er nou zelf aan? En waar houd je jezelf nou gewoon klein in? En ik denk dat daar, en, en inderdaad, en waar gedraag je nog veel masculiner omdat je denkt dat dat nodig is om, om, om mee te komen. Ja. Ik bedoel, toen ik zelf meer met mijn feminine kant aan de slag ging... kwamen die kansen echt... Kwamen, werden gewoon één voor één aangeboden. Ja. En ben ik veel steviger komen te staan als leidinggevende. Dus ik vind daarin dat... En het, ik zeg niet dat andere aspecten niet belangrijk zijn, maar ik kijk altijd, ja, maar wat kan ik nou zelf doen? En daarin, ik bedoel, dat heb ik gedaan door het opzetten van kick-ass bijvoorbeeld, om te laten zien dat er gewoon heel veel vrouwen zijn, vrouwelijke rolmodellen. Maar wat mij verbaasde eigenlijk, en dat gaat niet specifiek over de sportjournalistiek, er zijn zoveel meer vrouwen dan we weten op die bepaalde posities, waar we eigenlijk nog nooit van gehoord hebben, omdat zij ook... Zichzelf niet laten zien. Of zeg ik ben geen rolmodel. En ik, ik heb me daar net zo goed schuldig aan gemaakt. Mm -hmm. Ik heb mezelf ook nooit een rolmodel gevonden. Terwijl ik besef dat ik dat ben. En jij bent ook een rolmodel. Voor, weet je, voor je buurmeisjes, voor de jongere generatie. Voor, voor, ook voor anderen. Ook voor, ik bedoel, ook voor mij, bij wijze van spreken, met wat jij allemaal doet. Maar dat we die rol ook mogen, mogen nog meer met verven mogen gaan oppakken. En dus zeg, doe het niet alleen voor jezelf, doe het ook voor anderen. En op die manier gaan we ook uh, verandering bewerkstelligen. Ja. Maar vooral kijken, oké, okay, maar wat heb je daar nou zelf in te doen? En, uh, en dus, ja, ook aan de andere kant, natuurlijk daarmee aan de slag blijven gaan. Maar uiteindelijk kun je alleen jezelf in beweging zetten. Mm -hmm. En mm -hmm. daar denk ik, dus, uh, dus daar sluit ik me helemaal bij aan met ja. het laatste punt. <laughs> ja, precies. Ik
1: denk uiteindelijk wat... wat... Heel erg belangrijk is, is dat uh, dit is niet iets is wat je binnen een jaar kunt veranderen. Nee, nee. En wat ook heel veel vrouwen zeiden... Het dus heeft ook niet altijd te maken met gender. Het heeft ook met generaties te maken. Tuurlijk. Ook uh, iemand die zei... Ja, ik werk met heel veel jonge mannelijke collega's. En die hebben af en toe last van die oude witte mannen. Omdat ze ook gewoon ja. hard zijn en onvriendelijke ja. opmerkingen maken. Dus het is ook iets wat gewoon met de tijd zal moeten gaan veranderen. Klopt. En dus ja, je kunt niet verwachten dat het morgen opeens op uh, skee gefixt is. Voor mij zet je dat ook wel eens met die opmerking over je sixpack toch? Uh, ja,
0: klopt. Ja, die heb je ook niet na een keer trainen. Nee, nee, precies, nee, precies. Maar ja, dat zie je natuurlijk ook aan die jonge generatie. Weet je hoe die opgroeien nu met bijvoorbeeld oranje winnen We nemen dit op tijdens het WK vrouwen. Mm -hmm. Waar we natuurlijk net wat minder van meekrijgen dan, dan normaal gesproken door, die, uh, door het tijdsverschil. Maar... Um, ja, de, de 2016 2018 hebben de mannen zich niet gekwalificeerd voor, in het voetbal, voor het WK. En dan was het vrouwenteam, de Oranje Lewinnen waren het enige team. Dus voor die generatie is het al heel normaal dat dus, nou ja, dit zijn dan specifiek vrouwelijke voetbalsters, dat die er zijn. Maar, um, maar ja, uiteindelijk verandert er daardoor al veel meer. Dus uh, zijn er al veel meer uh, vanzelfsprekendheden... Maar ja, dat, dat kost inderdaad soms ook tijd. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Dus uh, wat dat betreft, dus het is niet altijd een genderding. Het is ook een beetje een generatie. Ja, nee? ja. en uh, je, bent, uh, uh, je bent afgestudeerd. Ja, ik heb het gehaald. Ja, <laughs> hoe kijk je erop terug? Op de master bedoel je? Ja, je op of op je onderzoek? Op mijn onderzoek, nou ja, het, 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 sowieso iedereen die een masterscriptie of een bachelor-scriptie... of weet ik veel, een hbo-scriptie heeft gedaan, weet dat het af en toe best wel pittig kan zijn. Mm -hmm. Dat je er af en toe ook <laughs> geen zin meer in hebt. Daar weet ik alles van. Maar daarom heb ik ook heel bewust gekozen voor een onderwerp zoals deze. Dit is iets waarbij mij persoonlijk, er gaat iets, een vuurtje branden bij mij mm -hmm. binnen... waar ik af en toe zelf van schrik hoe geënthousiasmeerd en amb ambitieus ik erover ben... Dus op die manier heb ik eigenlijk het als een heel positief onderzoek ervaren. Ik heb hele fijne begeleiding gehad van uh, professor dr. Jacco van Sterkenburg. Um, hij doet ook regelmatig onderzoek naar sport. Vaak ook in combinatie met etniciteit. En van hem heb ik heel veel geleerd. Hetzelfde uh, nou, geldt van Agnes Elling. Dat ik die mag spreken ook super, uh, super gaaf en heel, heel interessant. Dus ik kijk er eigenlijk met een heel positief gevoel op terug. En uh, ja, op de masker kijk ik ook met een heel positief gevoel terug. Ik denk nog steeds dat... De combinatie van het praktische van het HBO, wat ik nu heb um, in mijn rugzakje, en het wetenschappelijke, het meer onderzoeksgerichte van de universiteit dat dat gewoon heel, heel waardevol kan zijn, die combinatie. Ja, ja dat weet ik zeker. Ja. En, en wat heb je er voor jezelf
0: uit meegenomen? Welke conclusie? Ik bedoel, er zijn natuurlijk een aantal conclusies naar voren gekomen uit het onderzoek. Maar wat heb je nu voor jezelf als learning daarin meegenomen... om in de toekomst mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld? Of je zegt, nou ja, dat ga ik wel zo doen of juist niet zo doen. Ja,
1: nee, maar dat was natuurlijk ook het fijne van dit onderzoek. Dan ben ik tenminste een beetje voorbereid... Vorbreid, ja. ...op welke wereld ik straks ja, ga instappen. Ja, ja. In ieder geval dat het niet altijd zo uh, zwaar en dramatisch is... Uh, voor vrouwen in de sportjournalistiek, als dat af en toe geschetst wordt. Mm -hmm. Het is er nog steeds. Dat is wel het, uh, het feit. Uh, maar het, uh, wat mij heel veel vertrouwen gaf... is dus dat het uh, heel erg uh, positief uh, benaderd wordt. Uh, diversiteit op redacties. Dat er steeds meer aandacht aan wordt besteed. En dat het ook dus steeds geaccepteerder is... dat er een diversiteit is op de redactie. En dan hebben we het niet alleen maar over... Uh, gender, maar dan hebben we het ook over dus etniciteit... en dan hebben we het ook over seksualiteit. Dat dat allemaal veel beter gaat. Dat geeft mij ook een beetje een geruststelling... Uh, wat dat betreft. En ik denk gewoon dat... Uh, dat het ook vooral heel veel... Uh, ja, energie bij mij heeft opgewekt. Mm -hmm. Ik hoor het. De, de, <laughs> ja, leuk, precies. Yeah. Ja. De grinta en het, het feit dat ik denk van... ja, ben, is nou mijn ambitie veranderd? Nee, dit is nog steeds... wat ik al van jongs af aan wilde, was dit... Dat is ook niet veranderd door het onderzoek. Dus dat is denk ik uh, wat ik eruit heb meegenomen. Ja. Ja. En nu? En nu, goede vraag. <laughs> ik zou willen dat ik een glazen bol heb om erin te kijken wat het is. Of wat het gaat worden. Nou, ik heb wel wat sollicitaties natuurlijk gedaan. Um, dat is het helaas niet geworden. Maar die sollicitaties zijn ook een hele waardevolle ervaring. Nou, gebruik even dit om, om ook uh, dit Even rekening te maken. Nee, ja, wat, wat is je doel? Wat is je doel? Ik, ik weet het wel, ja. natuurlijk. Maar, ja, ja. Uh, maar ja. Ik heb natuurlijk wel heel hard geroepen dat ik heel graag Dion de Graaf op wil volgen. Dat wil ik nog steeds wel. Maar dat gaat in stapjes. En misschien wordt het straks wat totaal iets anders. Dat kan ook. Dat ik iets anders vind waar ik heel erg energie, heel veel energie van krijg. Maar in ieder geval. Het, het wordt of de journalistiek. En dat kan dus ook iets anders zijn dan sportjournalistiek. Omdat ik gewoon sowieso heel breed geïnteresseerd ben. Of de sportcommunicatie. Nou ja, ik heb natuurlijk van mezelf uit een hele grote passie voor wielrennen. Mm -hmm. Dat is ook nog steeds een beetje mannenwereld. Dus wat dat betreft denk ik... Nou, dan denk ik dat ik als vrouw daar best wel een beetje in kan opvallen. Dat denk ik ook, ja. Dus het wordt een van die twee richtingen. En dan, dan ga ik het wel zien wat het wordt. Uiteindelijk, mijn ouders zeggen altijd nog... Emma, je moet nog je hele leven werken... Klopt. Dus neem maar gewoon rustig de tijd. En geniet ook even van het feit dat je nu niet meer aan de school verbonden zit. Ja. Hoe lastig dat af en toe ook is. En dan gaan we het wel zien.
0: Nou ja, ik, uh, ik ga toch eventjes ook nog mijn, uh, mijn commentaar voor... als je dit luistert en je hebt iets leuks voor Emma. Ik ga er ontzettend missen bij KGS, dat weet ik zeker. Um, maar uh, elke werkgever die met Emma aan de slag... Uh, ...gaat, die mag in zijn handjes uh, zijn of haar handjes wrijven, want, uh, of knijpen, hoe zeg je dat, wrijven? Want uh, ze is een topper en um, ja, nou ja, het is leuk om op deze manier nog even met jou het gesprek aan te gaan. Ik, uh, ik vind het ook wel oké okay dat je nog niet meteen een baan hebt, want dan kunnen we nog even samenwerken. Precies. Maar ik gun je echt zo'n ontzettend mooie baan en ik weet zeker dat uh, met jouw drijf die je ook hebt, um, dat zij uh, heel ver gaat komen... En uh, ik neem ook me gewoon in gebruik. Even van gelegenheid ook al werk van we nog even samen om je te bedanken voor uh, ja de ontzettend fijne samenwerking tussen en alles wat we samen hebben gedaan en. Um... Ik wens je ongelooflijk veel succes toe in de toekomst. Ja. En we hebben sowieso contact.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik begin er een beetje van te blozen. Dat zie, ja, mensen dat gelukkig zie je niet. <laughs> de, dat zie je niet in ik de Ik zie de podcast. het wel, maar... Precies, maar dankjewel, Nee, Dat is voor mij, uh, als uh, feminist, want dat ben ik gewoon. Daar gaan we niet omheen draaien. Vond ik KickS al een supergaaf platform. En dat ik er nou aan mee mag werken en met jou dat mag doen. En jij bent voor mij ook weer een rolmodel wat dat betreft. Dat is natuurlijk supergaaf. En ook via deze weg heb ik ook wel heel veel andere mensen leren kennen. Ja. En, uh, we inspiratie mogen opdoen. Ja, ja. Dus dank je wel ook daarvoor richting jou.
0: Ja, nou graag gedaan. Mooi moment om af te sluiten. Lijkt me ook. Dankjewel, Emma. Graag gedaan.